0: Nós leremos do verso 13 ao verso 22, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e confira na Escritura aquilo que nós vamos falar, a fim de que seja de fato edificado pela palavra do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1, versos 13 a 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse. Os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus. E os levaram, e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova." Falava este ainda quando veio o outro e disse, dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, nós estamos encerrando hoje a série de mensagens Prossigo para o Alvo. O verso que nós pedimos que vocês memorizassem ao longo deste mês está em Filipenses, no capítulo 3. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É certo que nós que fomos salvos pela graça, através da obra do Cordeiro, Jesus Cristo, somos chamados agora para que, enquanto estivermos peregrinando neste mundo, somos chamados para prosseguir para o alvo estabelecido pelo próprio Deus. O Senhor tem o firme propósito de tornar a sua vida e a minha vida semelhante à vida do seu filho, Jesus. E o Senhor estabeleceu como meta também para a sua vida e para a minha vida um futuro glorioso, onde nós estaremos reunidos com Ele e viveremos com Ele eternamente para a glória dEle mesmo. Entretanto, durante o tempo da nossa peregrinação, enquanto prosseguimos para o alvo, nós enfrentaremos diferentes situações na nossa vida aqui neste mundo. E uma delas é exatamente o sofrimento. Em alguns momentos, você e eu deveremos prosseguir para o alto enquanto estamos atravessando um vale árido, um vale de sofrimento, um período de angústias, um período de dor, de tribulações. Sim, nós estamos sujeitos a esta realidade, enquanto aqui estivermos como peregrinos. A equipe pastoral chegou à conclusão de que a passagem de Jó deveria ser inserida, então, nesta série de mensagens para mostrar exatamente isto, a realidade do servo do Senhor, prosseguindo para o alvo, mas enfrentando o vale árido eu quero compartilhar com vocês alguns pontos ou algumas lições que podem ser aplicadas à nossa vida ao contemplarmos o que se passou na vida de Jó. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, olhando para esse texto sagrado, é que o sofrimento, Deve ser encarado como uma realidade que pode ser experimentada por aqueles que temem ao Senhor. Ou seja, termos sido salvos em Cristo, saber qual é o alvo da nossa vida, vivermos com Deus e para Ele, não nos livra de enfrentar a dor, não nos livra de enfrentar o sofrimento enquanto aqui estivermos, Jó nos ensina isso, em alto e bom som, eu quero que você olhe para o capítulo primeiro mais uma vez e agora observe comigo o verso primeiro e depois o verso 4 e o verso 5, veja a descrição que é dada a respeito de Jó, havia um homem na terra de Us, cujo nome era Jó. E observe o que é que o texto bíblico vai falar acerca deste homem. O texto diz que ele era homem íntegro e reto, temente a Deus, e que fazia o que, meus irmãos? Se desviava do mal. Ou seja, era alguém que procurava fugir daquilo que poderia entristecer o coração de Deus, fazendo com que os seus passos fossem dados para distante do Senhor. Ainda no verso 4 e 5, o texto bíblico nos diz. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração Assim o fazia Jó, continuamente Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal E que se preocupa com a espiritualidade dos seus filhos um homem que estava preocupado com o relacionamento dos seus filhos com o próprio Deus, a ponto de clamar a misericórdia do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Mais adiante, ainda no capítulo 1, verso 22, diante de toda a sua angústia, diante de toda a sua dor, ele procura preservar a sua integridade, não pecando contra o Senhor. E mais à frente, no capítulo 2, esse testemunho da integridade é dado, é dado pela sua própria mulher, no verso 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? E aí então ela dá um conselho terrível para este homem fiel, servo de Deus que estava sofrendo. Ela fala assim, amaldiçoa Deus e morre. O que nós estamos observando até aqui, queridos, é que mesmo sendo um homem temente, íntegro, que se desvia do mal, que se preocupa com a espiritualidade dos seus filhos, um homem que sinceramente não temo em dizer que estava prosseguindo para o alvo, Jó não estava isento de enfrentar o sofrimento ou de experimentar o sofrimento. Do mesmo modo você e eu não estamos. Não estamos. Obedecer ao Senhor e à sua vontade não significam a garantia contra o sofrer. Isso me faz recordar dos discípulos. O Senhor Jesus ordena que eles atravessem o mar e eles obedecem. Mas o fato de obedecer a Cristo na travessia do mar não os livrou de enfrentar a tempestade. Guarde isso no seu coração. Uma segunda lição que nós podemos aprender olhando para esta passagem é que o sofrimento daqueles que estão peregrinando, prosseguindo para o alvo, o sofrimento jamais poderá ser usado como um pretexto para rebelar-se contra o Senhor. Não podemos de modo algum tomar o sofrimento do tempo presente e usar o sofrimento do tempo presente como um pretexto para desistir do alvo, para desistir da perseverança, para se rebelar contra o Senhor e trilhar em uma direção oposta. Não, não podemos. Nós mencionamos agora há pouco o verso 22 do capítulo 1. O texto bíblico diz, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus Deus. Falta alguma. Mais à frente, no capítulo 2, no verso 10, no final, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Imagine você, ao longo de um dia, receber tantas notícias desastrosas, Doloridas. Que provocam angústias profundas. Sendo um servo de Deus. Muitos são aqueles que diante de situações como essa. Olham para o Senhor e falam. Do que me adianta seguir a Deus? Do que me adianta permanecer com Ele? Do que tem me valido? Continuar sendo um servo do Senhor. Estou aqui lutando, me desviando do mal. E todos esses problemas se levantam contra mim. Sabe de uma? Chega! Onde estava Deus nesses últimos dois anos? Onde estava Deus quando a pandemia se levantou? Quando membros da minha família partiram? Quando os meus negócios foram de mal a pior. Que Deus é esse? Muitos dizem que ele é Deus de amor. Como assim? Como ele pode ser um Deus de amor e permitir tanta coisa absurda desse jeito? Onde está esse Deus? Enquanto nós olhamos para aquilo que está acontecendo no mundo... Guerra, mortes, terremotos, cadê esse Deus? Sabe de uma? Chega! Eu desisto. Não, queridos, essa não é a postura de Jó. O sofrimento não é para ele um pretexto para abandonar o Senhor, para deixar os caminhos, para se rebelar contra Deus e nem para levantar palavras injuriosas. Mas permita dizer a você, talvez para você seja muito, quando falamos de palavras injuriosas contra o Senhor, mas muitos são aqueles que se rebelam não pronunciando palavras injuriosas, mas se rebelam desistindo do caminho, não buscando mais, não orando mais, não lendo mais a palavra. Não querendo mais depender, não congregando mais, não partilhando mais da fé comum com os irmãos, não tendo mais alegria de estar no meio do povo de Deus, desistindo cada vez mais, porque o sofrimento tem comprimido a sua vida a ponto de ficar preso em si mesmo. O sofrimento não pode servir de pretexto para ninguém. Uma terceira lição. Olhando para esta passagem, nós podemos aprender aqui queridos que o sofrimento, ele não pode impor sobre os servos do Senhor, uma máscara que retire a sua autenticidade, não, não pode diante dos sofrimentos, nós não precisamos colocar uma máscara de super-homem, de super-crente, de alguém que não passa por dores, de alguém que não passa por angústias. Não podemos mascarar, não podemos ser como o Geazi com respostas mentirosas, vai tudo bem, uau, tá bom demais, quando no íntimo estamos sofrendo angustiados. Nós não precisamos fazer isso. Não precisamos. Eu quero que você volte os seus olhos para o verso 20 do capítulo 1. E também para o verso 21. O texto sagrado nos diz assim. Então Jó se levantou. Rasgou o seu manto. Rapou a cabeça. E lançou-se em terra. E adorou. E disse. E aí então ele vai expressar aquilo que estava no coração, aquilo que estava se passando na sua alma. Mas olhe mais uma vez para o verso 20. Nós temos aqui algumas é, indicações daquilo que Jó está expressando no momento da sua dor. Rasgar o manto, rapar a cabeça e lançar-se em terra. Eram atitudes que remetiam a uma sincera uma sincera e premeditada atitude de quebrantamento diante do Senhor. De demonstrar diante do Senhor e não esconder diante dos homens aquilo que se passava no seu próprio coração. No seu próprio coração. As vestes rasgadas demonstram o seu coração rasgado. A sua cabeça raspada é como se estivesse dizendo, eu não tenho nada que esconder. Porque a minha condição é a condição daquele que se humilha perante a face do Senhor. Esse sou eu hoje. Alguém que quer revelar o que está de fato se passando no meu interior, no meu coração, a ponto de não esconder, querer esconder absolutamente nada. Jó faz isso. E eu sou grato a Deus. Deus. Porque o Espírito Santo inspirou os autores sagrados para registrar atitudes como essa. Porque nós corremos um sério risco de olhar para os personagens bíblicos e imaginá-los de um modo tão distante, longe, como se não fossem personagens reais, como se não fossem personagens desse mundo. Não, mas é, é Jó. Outro dia falávamos aqui no culto das nove da manhã sobre Elias. Um servo do Senhor. Que em um determinado momento estava orando para que não chovesse, para que chovesse, para que descesse fogo do céu. Desafiando os profetas de Baal. Vencendo. Correndo daqui, correndo dali. E aí de repente uma perseguição se levanta. E Elias em seu íntimo sofre, ele se angustia, ele se sente só, naquele momento tomado de uma profunda angústia, Elias ora, e a oração que ele faz ali, ou aquilo que ele expressa diante do Senhor, deve chamar a sua atenção e a minha atenção, porque é o retrato de um homem autêntico, de alguém verdadeiro, de alguém que viveu de fato neste mundo, de alguém que diante das suas angústias não mascara, não pega uma máscara e coloca sobre si para se esconder, mas alguém que se revela, mostrando o que de fato está se passando no interior, na sua alma, e ele diz, ó oh, Senhor, basta, toma agora minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais, é como se ele estivesse falando, chega Deus, não estou aguentando mais, está doendo muito, Elias, Jó, você se recorda de Neemias? Neemias, copeiro do rei, capítulo 2: Ele vai servir ao rei. E aí então o rei olha para ele e fala assim: O que, é que você tem? Você está diferente. E você não está doente? Neemias, isso é tristeza de coração? Fala para mim. Talvez, para nós que muitas vezes pensamos nesses personagens deste modo como eu mencionei agora há pouco, talvez a melhor atitude teria sido assim. "Ó oh, rei, você está enganado. Não tem nada disso não. Peço perdão se fiz o senhor pensar que eu não estou bem. Mas eu estou bem. Como não estaria? Eu sou um servo de Deus, fiel, temente ao senhor. O senhor pode ficar tranquilo, que está tudo bem. Isso seria uma mentira. O que é que Neemias faz, meus irmãos? Neemias vira para o rei e fala assim, ó oh, meu senhor, como não estaria triste o meu semblante, que demonstra a tristeza do meu coração, ao considerar que a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída. Jerusalém está acabada, meu senhor. E quando eu penso na cidade dos meus pais, e no que ela já foi, o meu coração se entristece. De fato, eu estou triste. E o rei fala, o que se é me pede agora? E aí, então, ele vai fazer o pedido. Jó, Elias, Neemias. Mas eu te convido a contemplar, quem sabe, o exemplo máximo daquele que revelou com autenticidade o sofrimento do coração você pode passear no evangelho narrado por Lucas, e você vai ver no capítulo 22, um homem em um jardim, e ele está orando, e a sua oração remete a profunda angústia do seu coração, qual é a oração feita por aquele homem? A oração dele é, pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero e sim como tu queres Jesus Cristo Profundamente angustiado Conversando com o Pai Revelando a autenticidade do seu coração E o texto sagrado diz que a sua angústia era tão grande, mas tão grande Que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue Correndo pelo corpo e molhando a terra Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus não permita que o sofrimento imponha sobre você máscaras. Seja autêntico. Seja autêntica. E encontre na autenticidade pessoas que abracem você, chorem com você, orem pela sua vida e te sirva. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma quarta lição. Olhe comigo nesse texto sagrado, especialmente agora no verso 21. Que é nesse cenário de sofrimento, que esse peregrino que prossegue para o alvo, é nesse cenário de sofrimento que ele vai fazer uma reflexão sobre a origem da sua vida e a finalidade da sua vida. O sofrimento oferece ao homem uma excelente oportunidade. Para refletir sobre a origem da vida. E a finalidade da vida. O verso 21 diz. E disse. No sair do ventre de minha mãe e no voltarei. No sair do ventre de minha mãe e no voltarei. É interessante porque aqui Jó está contemplando o dia natalício. Mas está contemplando também o dia em que ele será chamado à presença do Senhor. Ou seja, o dia da sua morte. Que para alguns, seria logo de imediato. Talvez algum contemporâneo de Jó, olhando para ele, fala assim, ele não vai durar muito. Quando você entra no capítulo 2, o Senhor Deus autoriza ao diabo para tocar também na saúde de Jó. E aí, então... Ele fica enfermo, e a enfermidade dele causa nele tumores malignos terríveis Basta você olhar para o verso 7 Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos Desde a planta do pé até o alto da cabeça Jó sentado em cinza tomou um caco para com ele raspar-se Quem sabe até a própria mulher que deu aquele conselho Estivesse olhando para ele falando, é, ele não vai durar. Já estava tão abatido diante das notícias que recebeu, e agora, fisicamente, desse jeito, ele não vai durar muito. Ele não vai durar. E Jó, no cenário do seu sofrimento, ele reflete. A sua vida. Ela foi dádiva do Criador e a sua vida caminha para o encontro com o Criador. Começou nele, terminará nele. E João faz essa reflexão, tendo em vista o que aconteceu aqui, o que foi que aconteceu aqui. Olha só o que foi que aconteceu. Uma prova incontestável da Temporariedade dos projetos humanos Foi isso que aconteceu Aconteceu uma prova incontestável Da inconsistência dos bens Os bens não resistiram Acabou O que é que aconteceu aqui? Aconteceu uma prova incontestável Da insegurança dos seus servos Muitos morreram Poucos escaparam para trazer a nova. E que nova? O que, é que aconteceu aqui? Aconteceu uma prova incontestável da brevidade da vida. Quando Jó olha para os seus filhos e para as suas filhas, eles já não mais estão ali. Então, diante dessas sequências de provas, Jó, então, reflete. A minha vida foi uma dádiva do Criador. A minha vida... Ela caminha para o encontro com o Criador. E o que eu apresentarei diante do Criador? A vida de Jó soa como um grande alerta em nossos dias, meus irmãos. Para aqueles que estão lutando, lutando e lutando. Por alvos e metas neste tempo. Mas se esquecem que um dia comparecerão perante o tribunal de Deus. Foi para estes que o Senhor Jesus trouxe a pergunta, a sua alma será pedida, e aí, o que, é que você tem preparado para encontrar-se com o Senhor? Como que vai ser? O sofrimento oferece essa oportunidade aos peregrinos que prosseguem para o alvo, para refletir sobre a origem e a finalidade da vida. A última lição que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos Vejam aqui também, no verso 21 No capítulo 2, no verso 10 Que o sofrimento também oferece uma excelente oportunidade para Preservar a confissão De que Deus está no trono No sofrimento, nós temos a oportunidade de preservar a confissão de que Deus está no trono Olhem por favor para o verso 21 mais uma vez do capítulo 1 E disse, no saí do ventre de minha mãe E no voltarei Por favor, você pode ler comigo o final do verso 21? Leiamos juntos a nossa voz O Senhor o deu e o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Agora no verso 10, mas ele lhe respondeu, vamos ler juntos também? Leiamos, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também para quê? O que que Jó está falando? Jó está falando que todas as coisas que ele havia construído, todos os seus bens... Todo o rebanho, os filhos, herança do Senhor Todas estas coisas foram dadas por aquele que rege a história Por aquele que é autossuficiente Por aquele que é todo poderoso Por aquele que está no trono Mas diante da ausência de todas estas coisas, o que que Jó fala? Ele não somente deu como Ele também tomou. O fato de não termos mais todos aqueles bens, o fato de não termos mais todos aqueles servos, o fato dos meus filhos não estarem mais comigo, não significa que Deus perdeu o controle da história. Não significa que o Senhor perdeu o controle dos fatos que envolvem a minha vida. Não, jamais ele deu e ele tomou, e é tão interessante, se você olha para os versos 13 até 19, enquanto Jó está recebendo as notícias, existe algo aqui que chama muita atenção, você sabe pelo pano de fundo no capítulo 1, que Satanás, depois que Deus deu a autorização, está tentando Jó. Mas quando você olha para o verso 13 ao verso 19, tem algo que é curioso. E alguns comentaristas falam isso e de fato se destaca. No verso 15, de repente deram sobre eles os sabeus. E aí alguns comentaristas falam, os sabeus vieram do sul. Vieram do sul. Verso 16. Falava este ainda quando veio outro e disse, Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Para eles, esse fogo de Deus aqui vem do oeste. E esse fogo de Deus se refere exatamente aos relâmpagos das tempestades que se levantam do oeste. E aí você continua. No verso 17, falava este ainda quando veio o outro e disse, dividiram-se os caldeus. Lá no 15, os sabeus. Agora no 17, os caldeus. Os sabeus vieram do sul. O fogo veio do oeste. Os caldeus... Do norte. Do norte. E aí você continua no texto e vai para o verso 19. Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto. O lado do deserto era do lado leste. Norte, sul, leste e oeste. As quatro direções. Dos quatro cantos vieram tribulações para a vida deste homem. Mas curiosamente, mesmo sabendo... Que todas essas tribulações vieram dos quatro cantos. Os olhos de Jó não estão fitos nestes cantos. Os olhos de Jó estão colocados sobre aquele que está no trono e rege a história do universo. É exatamente isso. É por essa razão, meu irmão, minha irmã, que no capítulo 2, quando ele vai falar com a sua esposa... E aí fica a seu critério imaginar como foi que ele falou, né? Se foram palavras muito carinhosas ou foram mais duras. Fica a seu critério. Mas quando ele vai falar com a sua esposa, ele fala assim, olha, você está falando como uma doida. Nós recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal. É somente olhando para o trono, meu irmão, minha irmã, que a gente vai conseguir falar, bendito seja o nome do Senhor, enquanto estivermos sofrendo. É somente olhando para o trono. Graças a Deus, a história de Jó não acaba aqui no capítulo 1 um e no capítulo 2. Eu não costumo fazer muito isso, mas hoje eu vou precisar fazer. Eu não leio outros textos enquanto eu prego, mas hoje eu quero ler. Vai para o capítulo 42. Capítulo 42 do livro de Jó. Capítulo 42 Nesse capítulo Depois dos diálogos que acontecem ao longo do livro A vida de Jó vai sofrer uma transformação extraordinária E bênçãos serão derramadas sobre a vida dele Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Para de olhar somente para as bênçãos mencionadas depois do verso 10 Dos filhos, das filhas e dos bens São bênçãos também mas a bênção mais extraordinária que aconteceu para a vida desse homem, que prosseguiu para o alvo, pode ser vista aqui, nos primeiros versos. Verso primeiro, então, respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Verso 5, por favor, juntos, a uma só voz, bem forte, leiamos. Eu te conhecia só, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a grande bênção. Ele agora desfruta de uma intimidade maior É como se ele estivesse dizendo O sofrimento cumpriu o propósito Ó Deus, eu sou grato O propósito foi De me levar cada vez mais à semelhança do teu filho De me levar cada vez mais A alcançar este alvo Que o Senhor estabeleceu para a minha vida Eu te, ouvi, te conhecia de ouvir Mas agora eu ando com o Senhor Em uma proximidade maior Exatamente isso Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago. Para que a história de Jó não fique distante de você e de mim. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versos 10 e 11. E eu quero que você leia comigo esses dois versos. Tiago capítulo 5, versos 10 e 11. A uma só voz, meus queridos, leiamos. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia. Em nome de Jesus. Se você está prosseguindo para o alvo, mas está num tempo de vale, de vale árido, de sofrimento, em nome de Jesus, seja paciente, persevere permaneça prosseguindo para o alvo, porque o Senhor que dirige a história da sua vida é poderoso para mudar a sua sorte e te dar um fim extraordinário na presença dEle para a glória dEle. Fica firme. Continue. Em nome de Jesus. Aquele homem que estava no jardim sofrendo, enfrentou o mais terrível de todos os sofrimentos. Recebeu sobre ele a ira do Pai. E agora, por intermédio dele, você e eu somos libertos do sofrer. Pastor, mas eu ainda estou sofrendo aqui. Mas ele levou sobre si as nossas dores. E um dia estaremos livres de uma vez por todas. De tudo aquilo que pode nos fazer Chorar Converse com o Senhor